0: Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Começando aqui hoje, 29 de setembro de 2022, mais uma transmissão do podcast Incomodando, nesta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, chovendo pra caramba. Mas eu tenho certeza que as coisas vão se ajeitar. A primavera chegou, a primavera chegou com chuva, beleza? E o podcast Incomodando, apresentado por este anfitrião, xandão gente fina. Galera, enquanto eu tô chegando, tô esperando a minha convidada chegar... Vamos ao procedimento padrão, que é apertar a figurinha do aviãozinho de papel para poder fazer as notificações de última hora do pessoal assistir essa live. Eu anunciei, deixei no Facebook, no TikTok, no próprio Instagram, marquei algumas pessoas, espalhei bastante por aí, mas é sempre bom fazer essa notificação de última hora, porque às vezes as pessoas esquecem, né? Então tem a listinha aqui prévia aqui, eu vou apertando aqui para as pessoas assistirem, enquanto isso, eu falo um pouquinho do podcast incomodando, as lives do podcast incomodando são sempre às terças e quintas, às 19 horas, mas, porém, entretanto, todavia, dependendo da necessidade do cliente, eu posso fazer quarta, sexta e, pela primeira vez, eu vou fazer uma live sábado, tem uma galera aí, as, as gêmeas para fazer comigo, as meninas eu estou um tempão para fazer com elas e o dia que elas estão disponíveis é no sábado. Então, vai ser no sábado, não tem problema nenhum. estamos vamos fazer no sábado. Eu e as gêmeas, elas são incríveis, simpaticíssimas e prestam um serviço muito legal divulgando livros e escritores. Muito maneiro divulgar a literatura nacional. Gente, consumam a literatura nacional. Leiam autores brasileiros. Viva a literatura nacional. É muito importante o enriquecimento da nossa língua, principalmente. Beleza, galera? Então vamos lá, tô aqui mandando aqui as notificações, pessoal que está sempre aqui comigo. E o mote do podcast incomodando é todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada, então chega para mim e conte a sua história. Ou se você é uma pessoa muito tímida e de repente vai congelar aqui na frente da tela, tranquilo, me indica alguém, uma pessoa que você conhece, que tem uma história super bacana e que você acha que mais pessoas iriam se inspirar se conhecesse. Então traz para cá, faz a ponte, ele me conecta aqui, daqui em diante é comigo, beleza? São várias pessoas, várias participações, já tive aqui no podcast incomodando mais de 60 até agora, vai bater a casa dos 70, estou muito feliz e ansioso para esse dia chegar, e são muitas histórias, né? Eu tive aqui DJ, tive aqui comissário de bordo, tive aqui ilustrador, hipnólogo, psicólogo, é, pessoal da área da educação, neuropsicopedagoga, contadora de história, terapeuta. Contra expressiva, inter, é, interpessoal. Cara, muito show de bola aqui. Eu tive coach de carreira. Vários, vários assuntos aqui para todos os gostos. Quem gosta de educação física, eu tive um, um, um professor de educação física aqui que treina a parte de corrida. Eu tive um coach de crossfit. Poxa, biomedicina, a menina que faz terapia ortomolecular. Então, uma galera muito grande que passou por aqui. E, inclusive, parte deles eu transformei nesse livro, parte dessas participações, O Que É Que Te Incomoda, lançado pela Rubi Editorial, onde eu conto uma parte das entrevistas que rolaram aqui no podcast incomodando também com várias pessoas de áreas diferentes, gente que mora em outro país, mostrando como é que é a diferença da cultura. Muito bacana. Rubi Editorial, você pode acessar o www.rubieditorial.com.br e adquirir o seu exemplar de O Que É Que Te Incomoda, e também pelos principais marketplaces, por exemplo, Shoptime, Submarino Americanas. Ah lá, eu tenho certeza que é uma leitura rápida, boa e traz uma mensagem muito legal de que, cara, você acreditando nos seus projetos, nos seus objetivos, é, encarando o medo de, muitas vezes, mudar de área, eu tenho certeza que dá certo. Você vai chegar e alcançar os seus objetivos. E eu acho que tem muitos exemplos aqui nesse livro, O Que É Que Te Incomoda, de pessoas que largaram suas antigas profissões e entraram, mergulharam de cabeça. Gente que se dedicou a uma profissão desde que se entendia por gente. Cara, é isso que eu vou fazer. E foi em frente e, e mesmo com todas as dificuldades, foi lá e, e se firmou na profissão. Muito maneiro, muito maneiro mesmo. Então, o livro é esse, O Que É Que Te Incomoda desse autor que vos fala, o Xandão Santos, pela Rubi Editorial. Essa galera está acabando aqui as notificações, está chegando quase no fim. E eu peço para quem está chegando na live fazer a mesma coisa. É essa figurinha do aviãozinho de papel que está aí na parte de baixo do celular, dependendo do celular, da configuração, está no lado esquerdo ou no lado direito. Você vai apertar, lá vai aparecer uma, uma pequena lista aí das pessoas que te seguem e você vai sentando o dedo aí, enviando o convite para todo mundo, para eles saberem que tá rolando essa live aqui com essa convidada maneira, que tem muita coisa legal para desmistificar muitas coisas, é, desfazer muitas mentiras, preconceitos, e para abrir a mente né também, que eu acho que o principal é abrir a mente, né a gente deixar certas coisas de lado e começar a ver, Isso. o assunto de hoje tem muito a ver com tolerância principalmente, então, é muito legal. Então, gente, vamos aí, vamos aí, vamos enviando os convites a partir dessa figurinha do aviãozinho de papel para fazer as notificações. Acabei as notificações. Beleza? Já mandando um abraço aqui para o nosso Patrick Santarém, para a Arte em Couro, para Silvana Aires, o Mesquita9734, Cantinho dos Orixás, Leila Leiros, Rainha Jana, galera chegando aqui em peso para assistir a live de hoje opa a nossa querida convidada já está na área eu vou fazer o convite para ela já vou fazer o convite na verdade ela, ela já pediu para entrar isso aí, bate na porta pronto estou aceitando aqui hein? vamos lá entrar ao vivo chegando aí a minha convidada ela bateu na porta convidada que eu já estava esperando mesmo opa
1: Opa, a semelhança.
0: Opa! Ah, sim, oh. isso aí. Oi! Tudo bem? Tudo bem! Tá me vendo e me ouvindo legal?
1: Tô, tô sim.
0: Que bom, que bom. aí. Opa, isso acontece, isso acontece.
1: Vou tirar o tripé, que eu tinha posto o tripé é, deitado. <risos> Diga, diga, vamos lá, tô muito feliz de estar aqui, Xandão, poxa. Eu também,
0: tô muito feliz. Gente, para quem não sabe, a nossa convidada de hoje, que é a Cris Botelho, ela é filha da Silvana Ares, uma convidada que eu já tive aqui antes, e a Silvana fez o contato entre nós, criou essa ponte, e pô, vamos lá conversar, vai ser muito bacana, e o nosso dia chegou, tá para conversar com a Cris há um tempão. Cris, antes de qualquer coisa... É, vou pedir desculpas antecipadas, como todo mundo sabe, para fazer a nossa transmissão. Depende muito de conexão de internet, tanto a minha quanto do convidado. E pode acontecer um delay. Certas pessoas acham que a gente é mal educada, Acho que nós somos pessoas mal mais, mais educadas, que vamos atropelar um ao ou outro. E não é isso. Acontece o delay. E a gente vai tentar aqui no jogo de cintura fazer uma coisa legal, esperar cada um tempo de falar. Tá beleza, pessoal? Show. Então vamos lá, gente. Deixa eu apresentar essa mulher incrível aqui para a gente começar logo, porque, Cris, chegou muita pergunta para você, muita mesmo, muita pergunta bacana. Eu tenho certeza que você vai, vai dar um show aqui hoje. Vamos lá, gente. Ela é de Campo Grande, Rio de Janeiro, com formação em contabilidade, é pós-graduada em gestão de negócios e militar. E essa mulher maravilhosa tem outras atividades incríveis como terapeuta holística, cartomante e zeladora de orixá, se dedicando há 36 anos a Umbanda. O podcast incomodando fica muito feliz em receber Cris Botelho.
1: Ah, muito obrigada, eu estou muito contente de estar aqui é, falando sobre, sobre a espiritualidade, né? Fico muito contente de verdade. né, é na espiritualidade.
0: Muito legal, muito legal mesmo, eu acho que hoje aqui, você, Cris, é, você vai desfazer muitas mentiras, desfazer muitos mitos, né, e lançar uhum. um olhar legal sobre o que você faz, é, é, desfazer mistérios, né, tem muita gente que olha com curiosidade e essa curiosidade muitas vezes se, se transforma em preconceito, e você tá aqui hoje, para mostrar por isso, e tá tudo aparamentado aí, mó bacana, mó legal ah, isso aí, é.
1: ah, eu gosto, eu gosto, eu, eu vou de acordo com o momento, é isso aí,
0: tá muito legal, várias cores aí, muito, muito maneiro, bom, Aqui antes de tô, começar a
1: a bandeira cigana, Opa. ó, a bandeira ó, oh, legal, legal,
0: <risos> Tem a sua mãe que faz danças ciganas, eu já entrevistei aqui uma professora de, de danças ciganas, que é a Laila Tiff também, muito maneira. uma cultura riquíssima, muito legal, e que você Sim. domina com certeza há muito tempo. Cris, antes de fazer as perguntas, fala um pouquinho da Cris Botelho aí pra gente.
1: Ixi, então vamos lá. Então, é, você já falou muita coisa, né? É um resumido, <risos> né? Então, eu tenho minha atividade né, como militar, né, como só que eu sou formada em contabilidade, né? trabalhei em empresas durante muito tempo, né? na parte profissional. Sou casada, tenho um casal de filhos, uma menina de 16, um menino de 6 anos. E eu desenvolvo esse trabalho espiritual, que é a minha missão aqui na Terra, que é o meu propósito de vida. Né? É, é o que me traz grande alegria poder estar em contato com as pessoas, Poder estar ajudando com o meu conhecimento, com meus estudos, porque a gente não para de estudar, a gente não para de buscar, entendeu? A gente não pode ser assim, prepotente e achar que já sabe tudo, porque não? A gente está sempre em evolução. Então, a Cris Botelho é assim: mora em Campo Grande, trabalha na Ilha do Governador, tem essa atividade, atende muitas e muitas pessoas com muito amor, com muito orgulho também que é, isso tudo veio da minha avó, né? minha avó carnal, minha avó de pai de mãe, mãe da minha mãe, que você conheceu. É através dela que eu conheci a espiritualidade, né? porque minha avó tem um centro né? de Umbanda. Deus de 1960, foi fundado em 13 de junho de 1960, muitas pessoas que estão assistindo a live, né? não eram nascidas ainda, é. nem você, nem ninguém... Mas enfim, eu, eu herdei isso dela e sou muito feliz com essa missão que, que a espiritualidade me, me, me colocou nesse lugar, eu acho que nada é à toa, nada é por um acaso.
0: É isso aí, dá pra ver pelo brilho dos teus olhos como você ama fazer o que faz, cara, isso é muito legal, trazer pessoas assim já cria uma conexão imediata comigo, já estamos já conectados aqui demais, aqui muito legal. Show! <risos> Tu Cris, querendo? vamos para as perguntas aqui. Vamos para as perguntas que tem muita pergunta, tem muita pergunta. Você atua numa área que é cheia de mistérios, é cheia de curiosidades. A primeira logo de cara. Cris, o que é terapia holística? Então,
1: é, então terapia holística é, são conjuntos de técnicas tá, que, que ajudam as pessoas a se conhecer. Tá, o, o, e, e a canalizar energias, porque parte do princípio que tudo é energia. Tá? Nós somos energia, o universo, então tudo está conectado. Existe uma conexão. E às vezes essas energias estão em desequilíbrio, por N fatores é, na vida de uma pessoa. Então essas terapias ajudam a equilibrar a, a energia daquela pessoa em determinada área. Tá? Então tem... Tem vários, tem várias técnicas, que pode usar como reiki, né? tem a aromoterapia, cronoterapia, existe é, a cultura também, isso também vem da parte chinesa, que também tem muito a ver essa cultura chinesa com, com esse mundo holístico. Né? e as pessoas ficam perguntando o que, que é o holístico, né? o que que... as pessoas, é têm uma palavra diferente, que não é muito conhecida, as pessoas, é coisa dos olhos, as pessoas acham que é coisa dos olhos. Do né? olho, é, holístico. Do... É. Eu falei, não, não, é, é, holístico vem do grego holos, que significa todo. Né? Então, é uma terapia que mexe com tudo das ener... da energia da pessoa, em todos os aspectos. Né? Então, isso é trabalhado através de vários tipos de terapia, como exemplifiquei, como reiki, como aromoterapia, cromoterapia, e vem outras as, associadas ali, entendeu? Então, são muitas terapias que existem, né? É, e a gente utiliza dessa, desse conhecimento, né? desse estudo, para equilibrar as energias das pessoas e ajudar as pessoas a ter consciência é, do seu ser e saber qual o seu propósito de vida na Terra. Esse é o objetivo das terapias. Porque muitas pessoas estão perdidas, não, não sabem o que, que veio fazer aqui, não sabem o que vai fazer da vida, não encontrou ainda seu caminho. Então, isso daí não sou eu que vou falar, Cristiane, né? Nós vamos usar técnicas que vamos ajudar aquela pessoa, através do seu inconsciente, a encontrar a sua missão de vida na Terra. Que às vezes a resposta está ali, mas a pessoa não, não enxerga que aquele caminho é o caminho dela. Entendeu? Então é nesse sentido. E Legal. Isso que envolve a terapia. Bacana, né?
0: Legal. Bacaníssimo. Porque quando a pergunta chegou para mim, o que, é que eu fiz? Malandro? Não sou bobo? Fui dar uma olhada também. E eu vi que a terapia holística ela tem um leque né de, de terapias. assim Qual é a terapia que você é direcionada?
1: Então, eu faço reiki, tá? É, uso muito cromoterapia. Não sei se você vê que eu gosto de cores, né? É
0: isso, é. Deu pra perceber,
1: é. eu gosto de cores.
0: Deu pra e perceber. Eu...
1: <risos> e aromoterapia, tá? São acho que eu mais sou direcionadas Existe um... um... Uma técnica, né, que eu tô incluindo, só que ela não é, ela não tá associada a essas outras terapias, ela é bem isolada, que é barra de axis, que eu até é, me formei recentemente, que também é uma canalização de energias, tá, com o universo, para canalizar as energias do, do corpo da pessoa, né, da energia. Então, se a pessoa está com uma dor de cabeça, está se sentindo mal, eu tô dando um exemplo, tá? Então a gente trabalha aquele ponto na cabeça da pessoa, né? que tem pontos específicos é estudo, né? e faz com que aquela, aquela, aquele mal-estar, os sintomas, possam ser transformados, canalizados para o universo, e assim aquilo se transformar em coisas positivas para a pessoa. E, né? É a expansão, e... a gente trabalha com expansão.
0: Pô, que legal, cara, realmente, é uma viagem de dentro pra fora.
1: Isso aí, isso aí, tudo tá dentro da gente, só que as pessoas vezes, no, no, é, não sabem disso, então esse é o trabalho também do terapeuta holístico.
0: Exatamente, que o terapeuta, assim, me corrija se eu estiver errado, a maioria das pessoas sempre vê o problema no outro, não, o problema tá em você, cara, você tem que olhar é pra você, pra... é isso, isso aí. aí. Isso aí. Aí a gente tem essa Cris aí que estuda pra caramba, acabou de falar que fez mais uma formação agora. Não para de estudar, não, gente. É isso aí, ó. Tem que estar tá sempre se, se atualizando. É isso aí, galera. Ó, chegou aí pra te prestigiar o Edenilson Chico 1, a Gel Mazer, a Fay Gomes, Elisete Santos, psicóloga Raíza Barcelos, Ana Paula Neurope. Creuza 5835, Matos Nanda, Palmieri, piloto militar, eita invadir aqui, o oh, oh, Cutler, oh, Russo, Pqdt, Tainara, Taina Maria, Off, Creusas, é... Alematos, oficial, Luana Gomes, eita invadir aqui, que legal, cara, que legal invadir oh, aqui para assistir a nossa, muito
1: importante, <risos> a nossa querida
0: contente. Cris Botelho. galera, eu tô fazendo pergunta para Cris aqui, eu tenho minha caixinha de perguntas aqui, mas quem quiser fazer pergunta para tirar suas curiosidades fiquem à vontade. Eu só peço que coloque na caixinha de perguntas. Esse balãozinho com a figurinha do sinalzinho de interrogação aí, beleza? Que aí eu visualizo e já faço para a Cris aqui. E fica legal também vocês também tirar um coelho da cartola aqui, tá beleza? Cris, uma perguntinha aqui que chegou aqui, ó. Ah, essa aqui com certeza é o pessoal que tem curiosidade. Por que as pessoas procuram as cartomantes apenas querendo respostas positivas e não aceitam quando as cartas dizem o contrário?
1: Pois é, então, é uma expectativa, as pessoas criam expectativas, né? Então, esse é um trabalho que com o tempo a gente aprende a ter esse tato com as pessoas e perceber o, o que, que elas estão abertas, abertas a escutar. A gente deve demonstrar, interpretar as cartas e mostrar a realidade à pessoa, né? mas de uma forma que a pessoa possa é, ter a consciência e, e saber como lidar com, aquele, com aquela situação que está sendo exposta ali nas cartas. Entendeu? Então, isso realmente acontece bastante, bastante, e é. tem pessoas que já chegam pré-definidas, tipo assim, eu sei que aconteceu isso, aí ela quer, a pessoa quer que eu confirme o que ela, não o que está aparecendo ali, entendeu? Então, é, é jogo de cintura mesmo, é ter amor, é olhar com, com carinho para aquela pessoa, que aquela pessoa precisa realmente de uma ajuda, de uma orientação, que às vezes é só falta de orientação, às vezes não precisa de nada mágico, entendeu? É aquilo, é, tá dentro dela, então é só ter aquele amor, aquele carinho, aquela compreensão para ir encaminhando a pessoa é, para onde tem que ir, vamos dizer assim, entendeu? Uhum. Eu, quero, eu quero aproveitar, Xande, se você me permite, Hoje é dia de São Miguel Arcanjo, dos arcanjos, né? Hum. É um dia muito especial para mim, porque eu sou devota de São Miguel Arcanjo. O nome do meu filho é Miguel. É Miguel. Por, <risos> por conta de São Miguel Arcanjo, hoje também é o dia dos paraquedistas militar, tá? Então, eu já vi aí que entrou um... Tem uma um pequenininho, pequenininho aí. <risos> Isso, então, é uma homenagem a ele também aí, que, que é meu amigo, né? Então, eu quero homenagear a todos aí que são paraquedistas militar também, tá bom?
0: <risos> então, realmente, é um dia muito especial você estar tá falando comigo hoje. Ó, que legal, hein? As coisas sim, foram sim. congruindo aí. Muito legal. Ó, estão com os comentários aqui da Letícia Grigio. Minha mãe é perfeita e culta demais. Ah, Elisete é <risos> Santos. Mãe está linda. Pessoal mandando é. aqui parabéns, mãe. Tenho muito orgulho de ser sua filha. Matos Nanda. Que live maravilha. Muito obrigado pelos elogios aí, galera. Muito obrigado. E para a nossa querida Cris Botelho. A Cris Botelho, tá lá o endereçozinho dela aqui na, na chamada da live. A Cris Botelho também tá. Ela responde no Cantinho dos Orixás, tá? Arroba, Cantinho dos também. Ela está lá. Vocês vão ver o trabalho que ela desenvolve lá no centro dela. Que daqui a pouco a gente vai falar também. Calma aí, vamos chegar lá. E ainda tem perguntas aqui. Ó, aqui a pergunta já é mais direta, já, já cai já na, na, na sua parte da Umbanda. Cris, o que é ser uma zeladora de orixá?
1: Então, é importante mesmo ter esse conceito. Ser zeladora de orixá, é, existe vários nomes, né? Já mãe de santo, dirigente espiritual, sacerdote, no fundo faz a mesma função. É zelar pelas pessoas que vêm até você, é zelar pelo, pelas doutrinas que, que foram, né, que você aprendeu, zelar, e pelos orixás, né, que a Umbanda, ela tem esse cunho né, com os orixás, além das entidades do quais trabalhamos, a gente trabalha com os orixás, que veio da nossa ancestralidade, né, é, tem toda essa história do negro, quando veio escravizado, então, é, isso, é, estar dentro da Umbanda, então, são doutrinas que a gente zela por aquelas doutrinas para não sair, pelo menos eu, não sair do que eu aprendi. Porque existem muitas misturas a partir desse... Eu, eu sou de uma... Vamos dizer, eu sou a moda antiga, vamos dizer assim. Eu sigo exatamente o que minha avó me passou e como, ela, como eu vi ela fazer. Então, é, eu, eu não descarto as informações de fora, mas eu sigo um, uma linha ali de, de trabalho, vamos dizer... Então, ser zeladora de orixá é, é zelar pelas pessoas, é, é zelar pela, pela doutrina da Umbanda né? e zelar pelos orixás. É isso.
0: Que legal, que legal. Então, galera, sabe aí os nomes. Os nomes que usam é mãe de santo, zeladora de orixá...
1: Dirigente espiritual, sacerdote... Uhum.
0: É isso aí, galera. E ela gosta de usar o nome zeladora de orixá, também que é muito legal. Ó, oh, mais uma pergunta coligada já entrando nesse assunto também. Cris, 36 anos batizada na Umbanda e a vida dedicada ao comando do Centro Cantinho dos Orixás. Comece a dividir entre a responsabilidade, as responsabilidades do militarismo e do Centro de Umbanda.
1: É, então, foi uma adaptação, né? A gente vai se adaptando, né? Na verdade, antes de eu ser militar, eu trabalhei em outras empresas e também tive que fazer essa divisão, né? então eu procuro realmente dividir, tipo, o horário do meu trabalho, procuro fazer o meu trabalho, né? então quando eu tenho uma folguinha ali, é, uma folguinha no, no meu trabalho, eu sei, ah, não vai ter expediente tal dia ou acontecer alguma coisa assim, eu já incluo a minha outra atividade mas os meus filhos de santo, conforme te falei, eles sabem né, da minha atividade, eles respeitam muito isso, Eles, conforme uma, acontece uma urgência, eles deixam recado, eu também tenho uma pessoa que é meu braço direito, que, lá que é a mãe pequena da casa, é, então qualquer coisa que acontece, as pessoas também se reportam a ela, que é a Drica Gomes, é, ela, é, ela é uma pessoa muito importante na minha vida, mas todos os meus filhos são importantes, todas as pessoas lá têm grande importância, porque cada um tem uma função e tudo é muito importante. Tá? Então, dá para dividir isso bem. E, e outra coisa, eu tenho que preparar o meu psicológico, então eu faço esse preparo também. Eu, 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 como que como eu fiz isso? Eu comecei a estudar qual é a maneira que eu ia... Consegui atender o meu, esse meu mundo, né? esses meus dois mundos, vamos dizer assim. Yeah, yeah, yeah. E, e eu consegui é, ter uma maneira, às vezes, quando eu estou muito estressado, eu procuro fazer uma meditação. Eu gosto muito de ouvir músicas ciganas, acender incenso, essas coisas, então isso me relaxa. Então é a maneira que eu, que eu acho para me acalmar, para eu me equilibrar emocionalmente, para eu ia também poder responder melhor e atender melhor as pessoas.
0: É isso aí, tem que, tem que haver sempre um equilíbrio, para tudo, né? Muito legal. Se você deixar de um lado, se dedicar só de um lado e deixar do outro, não dá, você é as duas coisas. Verdade. Muito legal. E realmente estar à frente do comando de um centro é, é, é pesado. A minha avó comandou um centro muitos anos, muito legal, eu, eu via lá a responsabilidade dela com os, filhos, com os filhos de santo dela, todas as obrigações dela pagas direitinho lá e tal, era muito legal. Ó, tô aqui com a Aline Vilaça.
1: Ah, sim, é minha filha também. Eu falo minha filha porque eu tenho minha ah, é. de...
0: filha. filho de Santa. É. é. filho, filho é o Miguel e a Giovana. Giovana, filho de filhos de sangue, filhos materiais, sangue. vamos botar assim. o, o o Miguel e a Giovana agora tem uma poção de filho aqui, ó, Aline Vilaça, a Creusa, Creusa 5835. Eu te amo demais, minha florzinha de maracujá, você é linda, ah, mãe. Você é perfeita, maravilhosa Deus te abençoe sempre sua vida. E a mamãe aqui, a Silvana Ayres, parabéns, minha filha. Já tá me alisando a cria aí também. É isso aí, galera. Eu,
1: a mãe, a mãe que me, me, me botou nesse mundo também aí. Nossa, é, minha mãe ah, é um doce.
0: Sua mãe é um doce, é um doce. A gente se divertiu muito na nossa live. É uma pessoa maravilhosa, Sil. Gosto muito da Sil mesmo. Ela sabe disso de graça. Agora vem uma pergunta aqui que... Ela ouviria ela de qualquer jeito, porque ainda mais é, no segmento que você tem. Cris, preconceito e intolerância. Muitos episódios nesses anos todos?
1: Tive, tive sim. Chegou um certo momento da minha vida, quando mais nova, né? Que eu fiquei pensando, caramba, por que as pessoas agem dessa forma, né? assim eu tive alguns episódios mas por incrível que pareça as pessoas que mais convivi que eu tenho amigas de infância como a Simone várias pessoas que elas são evangélicas de berço né vamos dizer assim que a mãe já vem de família evangélica é, existe eu conheço várias pessoas que são evangélicas e sabe que eu sou que eu tenho que eu sempre estive dentro da umbanda, e fui seguindo e hoje Na posição tizeladora, Existe um respeito muito grande Dessas pessoas que convivem né? Mas de outras pessoas As pessoas realmente é, é, Julgam, julgam hum. né? Porque não conhecem eu, eu, não, eu não fico triste Com elas eu, eu fico assim pensando Elas estão julgando porque não me conhecem Eu não conheço o meu trabalho Eu não conheço realmente a Umbanda Entendeu? Porque existe, durante o tempo, né, existiu muito também... Vamos falar, falando que é coisa do diabo, que é coisa não sei o quê. Então, a gente escuta esse tipo de coisa, mas simplesmente eu procuro entender que aquela pessoa não, não sabe... Aquela verdade é dela, não é a minha verdade. Entendeu?
0: É, a gente e tem é. que trabalhar, sim, com a tolerância e com a intolerância também, né, galera? Porque... É. Por incrível que pareça, a gente tem que ser tolerante com o um intolerante, porque o intolerante é, na verdade, um ignorante, né? Ignorante no sentido de ignorar a verdade, o que é dito. Vai estudar, faz igual a mim, dá uma estudadinha, dá uma lida. Pelo menos entende por que, que a pessoa tem aquele segmento, segue aquela religião, tem aquela doutrina como verdade pra ela. Não é pra você, mas é pra ela. É assim que funciona, cara. Ah, seria o mundo perfeito, não é, não, Cris?
1: Sim, seria perfeito, é isso que eu, eu sonho todos os dias.
0: Exatamente, não, dá para ver pela paz, pela, pela tua mãe que seguiu essa linha toda, aí. você também, estou tô vendo aqui também é a mesma linha também, duas pessoas maravilhosas, tranquila. vamos ver na paz, cada um no seu quadradinho, muito legal, muito legal mesmo isso aí. Gente, 36 anos dedicada a Banda 36 anos, gente, é coisa pra caramba, e ela, ela é a zeladora de orixá lá, ela toma contra lá, a coordenadora do Centro, é, cantinho dos Orixás. Cheio de responsabilidade. tá cheio de filho dela aqui. Todo mundo adorando essa mãe maravilhosa. É isso aí. Muito maneiro, Cris. Ah, agora sim. Cris, qual é a diferença entre Orixá e Entidade? Ah, sim. Muito legal essa pergunta.
1: Então, Entidades são... são por exemplo, a Umbanda ela tem um pilar. né, Que, é, que são os pretos velhos. As crianças e os caboclos. Isso são entidades. Entendeu? São espíritos né? que é, é, nós somos só um veículos. Né? Nós, eu, as pessoas que são médios, eles são veículos para que essas entidades vêm através né, de, de, desses médios para ajudar o próximo. Tá? Então, entidades são praticamente é, basicamente os caboclos, os pretos velhos, as crianças. Tá? Isso da direita. Tem a parte da esquerda, que são os povos de Rua, que se fala que são é, Pombogira, né? E os Exu. Só que é, é, as pessoas acham que assim, direito e esquerda, acham que é o bem e o mal, né? Não dá essa impressão? <risos> é. Dá essa impressão. Mas não é. Todos trabalham para o bem, só que existe um equilíbrio. Cada um tem, um, tem uma linha de trabalho. Tá? As crianças trabalham muito é, com a alegria, com o amor puro, com a inocência e todo mundo que incorpora uma criança é, também é, adquire um pouco dessa energia e essa energia que as crianças passam para as pessoas. Os preto velhos são a sabedoria, tá? o, a utilização de, 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 de patuais, de ervas, de então eles vêm com a sabedoria e a paciência, então ele ensina as pessoas, através da energia deles, a ter paciência, né? a ser sábios, a, a, a observar mais, né? antes de, de tomar uma atitude, é, é, observar. E os caboclos é energia, é, é a força da energia, eles vêm, também eles trabalham muito para a saúde, mas eles gostam de trabalhar muito, eles, você quer uma coisa que aconteça rápido, uma energia, é os caboclos, Os caboclo é muito bom para isso. Tá? Então, falei das entidades, os orixás, ele já tem o, uma parte lá da África, aí vem, que vem a parte da África mesmo, os orixás, que são é, o Ogum, né, o Xangô. Aí tem é, muitos orixás, né, poderia enumerar todos, em é, Ansan isso já são orixás. Os orixás, ele não tem o mesmo trabalho da entidade, ele, a gente trata... A, a energia deles e cada um trabalha no, no seu departamento, vamos dizer assim. Geralmente uhum. para abrir o caminho de alguém, para vencer uma demanda, para ajudar na luta, a gente pede para alguma energia dele, a gente evoca a energia de algum para que ele nos ajude a enfrentar uma batalha, entendeu? Então, é, é isso. Então, cada um tem a sua particularidade. Então. É, a, essa é a diferença, tá? entidade são, são os caboclos, preto velho criança e o povo de rua que eu falo, que é Pombogira, tá? e orixá são os orixás que, que veio lá da África, que são ogun, Xangô, Iemanjá, Inhassã, Roxum, aí tem vastos né, é, orixás que eu poderia estar citando. Tá? Então, de acordo com a necessidade de cada um, a gente é, lança a mão daquela energia pedindo auxílio, pedindo também que é, o que a pessoa precisar. Entendeu? Então, é, essa é isso diferença.
0: aí. É isso aí, galera. A diferença entre lixás e entidades. Aqui é a nossa querida Cris Botelho, 36 anos, desde cada um, banda falou aqui com maestria, cara. Maestria legal. Cris que quais são as obrigações da Umbanda?
1: Então, pagar obrigação. É, então, o pagar a obrigação ele vem mais do termo do condomblé. né? Mas tudo bem, a gente utiliza aí dá para entender. O que que acontece? Quando a pessoa se inicia na Umbanda, a primeira obrigação, vamos dizer assim, é o amaci. Amaci, o que que é o amaci? É o, são ervas que a gente utiliza, geralmente a gente utiliza de acordo com a energia daquela pessoa, porque a gente faz um jogo, a gente tenta saber qual a energia que está mais próxima daquela pessoa, se é uma energia de um, de um orixá algum, de, um, de uma inhansa de uma Então, a gente busca aquela a conexão, tá? Pega as, as, as folhas né? que, que faz o, o banho, né? que se chama macia, um... É um sumo bem forte daquelas folhas e a gente utiliza para lavar o ori. O ori é a cabeça da hum. pessoa para que aquela energia da, daquelas plantas, daquelas flores possa fluir na vida da pessoa. Essa é a primeira obrigação que se faz na Umbanda. Tá? Tem também a coroação. Coroação é quando já é um passo na frente. Aí tem o que faz a coroa da pessoa. Porque assim, tudo tá aqui, ó, na nossa cabeça.
0: É ser... Seria o fazer cabeça, isso?
1: Não, na, na Umbanda não. é diferente. É,
0: ah, tá, tá, explique, por favor. É, é,
1: pra, na analogia, podia, poderia ser, tá? Só que na Umbanda não raspa a cabeça, como no Condomblé. O que faz é uma coroa, né? Que, e também cada casa tem. Eu tô falando na minha casa, tá?
0: Sim, sim, claro.
1: É porque cada casa também. É, aprendeu de uma forma, existe um consenso geral, mas cada um vem com um ensinamento diferente, né? Então, o que acontece? É, a segunda obrigação seria a coroa, é coroar a pessoa, é, é, é fazer com que aquela energia dos guias da pessoa, os guias, entidades, é, pudesse ter mais força para trabalhar através daquele aparelho. O aparelho é o médium, entendeu? Então... E isso vai fortalecendo a conexão daquele médio com o espiritual. Entendeu? E assim tem os anos, né? A gente, Eu começo a analisar o desenvolvimento espiritual daquela pessoa, como a entidade chega, e assim a gente vai avançando. O, a última, vamos dizer assim, obrigação que, que tem na Umbanda é a camarinha, que é a feitura, que é uma deitada, é como se a pessoa fosse já fosse ser um, um zelador mesmo, um, um sacerdote. Então é a última, é onde a gente dá todos os axés, todos os o preparo para aquela pessoa, e que é a minha bandeira, é, <risos> para a pessoa poder é, ter capacidade, vamos dizer assim, de zelar pelo, pelo um templo e pelas pessoas. Né? Então ali também é passado os fundamentos é, no caso, eu passaria o fundamento da minha casa, né? Pra aquela pessoa continuar no, no seu próprio terreiro, vamos dizer assim. Pô, então que essas legal. são obrigações principais.
0: E, e você passou por todas, né? Por todas. Por é todas. isso aí, tá. O conhecimento de causa, melhor ainda. 36 anos dedicado. É muito legal. Ó, Chegou aí a Cíntia Bianca, mano. A Juliana Gomes, 67, a Sementes do Florescer, Rosângela Paniza, pessoal chegando aí para prestigiar uhum. nossa querida Cris Botelho, zeladora Obrigada. de orixá. Coordena lá o cantinho dos orixás, está dando uma aula aqui de conhecimento sobre terapia holística, cartomante e a área dela que é a Umbanda. tá demais, tá demais. Olha, a gente falou muita coisa aqui e você falou assim, não, isso é no candomblé. Não, é no candomblé. Então chegou uma pergunta para você aqui. Qual a diferença entre Umbanda e candomblé?
1: Então, o Condomblé ele, ele não cuida das entidades tipo preto velho, é, criança e caboclo. O candomblé puro, porque hoje em dia existe muita mistura, o candomblé puro, ele só cuida dos orixás. Porque ele, a, a doutrina deles veio lá da África, entendeu? Uhum. Então, foi passado de pai, pra, de, pai de santo para os filhos. Então, a, 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 o Condomblé puro, ele tem doutrinas muito diferentes da Umbanda, entendeu? Então, eles basicamente cuidam dos orixás. Tá? Hoje em dia, existe muita casa cruzada, né? Que se fala, a casa uhum. cruzada tipo que aí tem um pai de santo que ele também por exemplo começou na umbanda e depois foi para o aí ele acaba é, não deixando a umbanda e também tem o condombre aí ele faz as duas coisas <risos> Nossa, tudo legal né tudo bem tudo é, bem. é tudo, bem. tudo bem tudo bem então é isso e mas o essa é a diferença e na umbanda a gente usa muitas entidades que que a umbanda é brasileira então é basicamente essas entidades são espíritos que vêm através de nós, que dá passes de cura, que trabalha energia para é, ajudar as pessoas, que são os fretos velhos, é, os caboclos e as crianças, e o Exu também. Os exu, estou falando Pomangira, por quê? No condomblé também tem o Exu. Só que não é o Exu Catiço que se fala, é o Exu Orixá. Hum. Entendeu? Que é, o, que é o primeirão lá, aquele que tem que ser agradado primeiro, porque existe todo um fundamento para isso, porque ele que abre os caminhos, sem ele nada acontece. Na Umbanda também tem esse conceito, só que de, um, de uma forma diferente. Essa é a diferença. Entendeu? Que num é puro é só orixá e na Umbanda é entidade.
0: Viu? legal, legal gente, ela deu uma aula aqui, ela falou bem mas por favor, né, vamos dar uma lida também, vamos nos aprofundar para saber o que é um, o que é outro porque no final, né, a gente sabe que tudo fala, ah, o cara é da curimba não é, como, como é, é. comumente se fala ah, o cara é, é da é. curimba, da onde né, cara, vamos separar quem é de quem, porque tem gente que fica invocada, tá, tem gente que não gosta não, eu conheço algumas pessoas que não gostam não, sou, da, sou do candomblé, não sou da Umbanda não, e vice-versa eu falo, é, é calma, que... calma, de qualquer calma. jeito eu te respeito, de qualquer jeito, calma calma, calma é. <risos> ó, chegou aqui o Maicon DSR a ah, Laura Mar... Car... Laura Cartagenes Suelen Ferreira quem mais uh. aqui a Kátia Alves Maria pessoal chegando aí, prestigiando nossa querida Cris Boteiro, gente, pode fazer pergunta para ela, fica, fica à vontade aí, chega lá, mãe, o que, que é aquilo ali, tal, de repente ela, ela responde aí, tá tranquilo Agora, pessoal, aqui, ó, curioso, bem curioso. Cris, quais as regras básicas para quem nunca foi num terreiro de Umbanda? Como se portar a primeira vez?
1: Ui, isso é muito importante. Primeiro, terreiro de Umbanda é, usa muito branco. Então, o, o ideal é não ir de preto. Começa por aí. Segundo, ir com uma roupa decente, tipo as mulheres e com, com saias longas, não roupa curta, roupa muito decotada também não convém, porque ali é um ambiente público, né? Então, não, não tem que andar muito à vontade, né? A gente precisa ter aquele, né, saber chegar no lugar, né? Então é isso. Os homens, geralmente, vão direitinho. <risos> é, o, mas procurar não ir de bermuda e de calça. Então, existem essas regrinhas que eu, eu também sigo no meu centro, que isso já vem de, é, das, do, de antigos, né? Mas eu sigo, eu acho que é um respeito, eu acho que... Contém. Isso. Então, é, é, a pessoa tem que se portar, primeiro, indo com roupas adequadas, que é não muito decotada, nem curta demais, é, os homens procurar de calça, né, é, camisa homem e o homem já é mais direitinho para chegar, né, enfim, e respeitar a doutrina daquele lugar, por, por que eu digo isso? É, tem pessoas que vem de, conhece outros lugares, outros centros e acha que tudo é igual, né, então, é saber respeitar as regras daquela casa que está indo visitar. Esse é o mais importante.
0: É, tem que ter respeito sempre, até porque você está indo na casa dos outros, né, gente? Você está indo na casa você não foi. conhece. Você está na casa dos é. outros, tem que chegar só para te ver como é que é o ambiente. E, rapaz, o negócio aqui é sério mesmo, tem que... Né? Porque tem gente que tem essa, essa impressão que é só chegar de qualquer jeito e não, não é. Não é? Pois é. é. Cris... Perguntinha aqui também, agora voltando lá na orixá e entidade. Quando a pessoa incorpora, ela incorpora um orixá ou uma entidade?
1: Então, ela pode incorporar tanto um orixá quanto uma entidade. No terreiro de Umbanda, ela vai incorporar mais o que? A entidade, porque lá nós cuidamos mais das entidades. Então, é isso. Agora, se for num terreiro muito voltado a ele entra é, é, pro, pro cunho do candomblé, já vai é, ficar ligado à força, à energia do orixá, então a pessoa entra em transe, existe, é, é uma doutrina bem diferente, né? Mas na Umbanda nós incorporamos entidades.
0: Uhum, beleza. Qual é a função dos alimentos para, os para nas obrigações lá? Qual é a função do alimento? É mais espiritual? Quais o significado? Perdão. Quais os significados dos alimentos? Por que, que, por exemplo, maçã significa isso, arroz significa aquilo?
1: Ah, sim. Então, o, os alimentos, ele, ele tudo transmite também uma energia, né? E tudo, por exemplo, o arroz, ele é associado à prosperidade. Não só o arroz, mas todos os grãos. Grãos, é, em geral, é, ele tem um uma mensagem, vamos dizer assim, uma energia da prosperidade. Tá? a maçã ela ela, ela envol... a maçã ela tem um misticismo com o amor entendeu com o amor isso desde <risos> do Adão e Eva <risos> então existe é, essa ligação da maçã com a com a parte do amor também tá bom mas cada um tem e, e, o, o que... Por que as pessoas perguntam isso por que que vocês fazem oferendas né as pessoas têm essa curiosidade. Porque essa energia das oferendas é, é, é tipo uma maneira da gente estar tá agradando aquela entidade ou, ou aquele orixá, tá? É, com a energia que a gente conhece dele, entendeu? Não é que assim, ah, o orixá vai comer. Não, ele não, não vai comer, assim, propriamente dito. Mas a gente também está dividindo um pouco do que a gente tem com a nossa espiritualidade. Isso é uma prática antiga. Por exemplo, quando tinha uma colheita muito farta, o que, que os índios, as pessoas faziam naquela época? Eles pegavam uma parte da colheita e davam para os deuses em agradecimento à boa colheita. Então, eu tenho esse cunho também dessa parte do ser grato. Entendeu? Então, eu estou dividindo uma parte do que eu ganhei, ou do que eu posso, entendeu? para poder agradecer. E quanto mais a gente agradece, mais bênçãos a gente tem. Então, é esse o princípio de tudo. É,
0: essas oferendas são muito legais, porque também entra a energia que você emprega fazendo a comida, fazendo o alimento. Por isso que é tão bonito, né? estão fazendo a comida lá, estão cantando, estão sempre... Né? É elevando, elevando o pensamento, que é muito é muito legal. Tem uma amiga que fala, cara, ela fala, se o dia que você tiver mal, cara, nem lava o arroz, que vai sair uma é porcaria, fácil. você vai... Isso é muito vale importante. Passa tudo aquilo pra sua comida. Pra
1: comida. Passa é, pra
0: comida. Passa tudo para comida. Se tiver mal, não, faz, não lava nem o arroz, cara. Come hoje come não lava nem o arroz. Se tu pegar para lavar, cara, a energia vai. E tal. É, Cris, você falou que passou da sua avó para sua mãe, da sua mãe para você. Mas a mediunidade é transmitida de pai para filho?
1: Eu acho que é assim. O que, que acontece? É, nós nascemos no, na família certa por algum motivo. Nada é por acaso. Nada. Nada de verdade. Existe um real motivo para aquela pessoa pertencer àquela família. Né? E tem pessoas que já trazem dons específicos. Por exemplo, a minha mãe tem um dom maravilhoso também, né? E isso veio porque Foi desenvolvido. Tem coisas que também pode ser desenvolvida. Que tem pessoas que têm dons e nunca foram desenvolvidos e nem sabe que tem, né? Enfim, e tudo que você tá ligado àquela energia ali o tempo todo, né? No, no meu caso, foi, foi assim também. Então, você acaba, estando ligado àquele, àquela energia, acaba desenvolvendo, aflorando mais. Às vezes é um dom que você já tem, e aquilo aflora mais ainda. Então, vamos dizer assim: é passado de pai para filho. Eu acho que vem já do contrato que fizemos, porque eu acredito nisso, antes de vir aqui na Terra. Sim. Nada é à toa, entendeu? Então eu sei que eu estou nessa família por um motivo. Entendeu? Então, por isso que eu acho que isso já vem até antes da gente nascer. Eu acho que não, não é passado. Eu acho que isso é, é combinado já. <risos> é combinado para que isso possa desenvolver melhor. entendeu? Isso no meu caso. É claro que existe casos de pessoas que são de família evangélica que eu conheço e, de repente, a pessoa se descobriu é, é, começou a, a ter um cunho na, na parte esotérica ou no, numa outra parte e, e acaba indo porque atrai mais aquela pessoa naquele sentido. Mas o próprio universo consp, começa a movimentar para que aquela pessoa se encontre com a outra pessoa para desenvolver aquele talento, vamos dizer assim, um, um, um dom de Deus. Né? Então, e, e é isso que eu acredito. Então, existe também esse de pai para filho? Existe, porque eu acho que também já vem o contrato. E mesmo que não seja de pai para filho, tem pessoas que nascem já com esse dom. E acaba desenvolvendo, porque a espiritualidade, o universo, acaba fazendo com que aquela pessoa é, entre nesse mundo. Quando vê, já entrou, já está dentro, já está desenvolvendo, já está desenvolvendo um trabalho, já está ajudando as pessoas. É isso.
0: Que legal, cara, que legal. Cris, eu tô com o um tempinho apertado aqui, a gente tá com cinco minutinhos pra terminar essa live adorável, maravilhosa. Gostei muito, tava na expectativa, foi muito bacana, mas infelizmente eu tenho que terminar, Cris. Eu gostaria muito que você deixasse as suas considerações finais.
1: Ah, então. Vamos lá. Xandão, obrigada pelo convite. Fiquei muito contente, porque eu tô podendo... É dizer o meu trabalho de forma é, que não fique complicado para as pessoas entenderem, e tirar aquele medo, aquele preconceito das pessoas, tá? E porque Deus está em todas as religiões, tá? e nós, nós somos um pedaço de Deus na Terra também, até que não tem religião, que não acredita em nada, mas é uma energia, então é, para eu poder expor isso. E tirar um pouquinho daquele pensamento de que o, o mal, o bem, que a macumba é coisa do mal. Já escutei tanta coisa, então foi muito importante eu ter participado. E, e pessoal, quem quiser, tá, é, pode entrar lá em contato comigo, no cantinho dos orixás, para tirar dúvida, para conversar, para fazer uma consulta, né? é, jogar uma carta, seja, seja o que for para eu também trabalhar a energia de vocês na parte holística também é bem bacana eu vou estar aberta aí pra, pra atender a todos tá bom, muito obrigada um beijo grande para você, muito sucesso aí no seu canal, muito sucesso para você em todos os sentidos da sua vida, tá, é o que eu desejo de coração para você, Xandão
0: eu que agradeço, Cris. Eu tive o prazer de participar hoje com a Cris Botelho, ela que é zeladora de Orixá, terapeuta holística, cartomante, é formada em contabilidade, pós-graduada em gestão de negócios, militar, e que tem todas as atividades equilibradas na vida de uma maneira muito harmoniosa. Olha só a paz que você falou, tranquila. Todas as suas explicações foram límpidas, claras, diretas, objetivas. Eu acho que não deixou nenhuma rusga, nada... Poxa, não entendi isso aqui. Duvido. A tua explicação foi maravilhosa. Essa pessoa incrível, que é a Cris Botelho, em que você pode acessar o canal dela, o Cris Botelho, ou o Cantinho dos Orixás, que aí você vai ver todo aí já mais direto ao trabalho que ela faz. O Cris Botelho é mais pessoal, mas está os dois mundos lá também. Mas o Cantinho dos Orixás é uma coisa mais direta para você também tirar suas dúvidas, se energizar com ela, fazer uma terapia que é muito bom sempre. Cris, muito obrigado pela participação de hoje de todos que estiveram na live aqui até agora. Todos os seus filhos, todos os seus amigos. Muito obrigado mesmo. Para seguir o podcast Comodando, é só você ir no Spotify, Facebook, Instagram, YouTube e no TikTok. Beleza? Essa live, assim que acabar, ela vai ficar salva. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Muito obrigado, Cris, mais uma vez. Dá um beijão aí na filharada, no maridão, na mamãe, todo mundo.